0: Dapatkan informasi dan update terkini seputar dunia investasi dan pasar Indonesia. Bersama Inspirator Investasi Indonesia, Ryan Philbot dalam Analisa Pasar Indonesia.
1: Selamat sore Investors di dimanapun anda berada dan juga tentunya saya menyapa kepada sahabat sonora apa kabarnya anda pada sore hari ini kembali lagi bersama saya Ryan Filbert di Analisa Pasar pada hari Rabu di tanggal 22 April tahun 2020 ya jadi kita masih dalam tema Analisa Pasar dalam Work From Home Dan bagaimana kondisi Anda semuanya, semoga Anda masih dalam keadaan yang selalu sehat dan tentunya bisa memiliki pandangan yang positif. Karena dalam perekonomian pada saat ini masih banyak berita-berita yang cenderung negatif dan mungkin ya sama juga dengan berita-berita terkait dengan coronavirus sendiri yang masih, uh, masih belum ada... obatnya lalu ada penyebaran yang masih berlanjut nah untuk awal dari analisa pasar seperti biasa saya akan kembali memberikan review terkait dengan pergerakan selama satu minggu dari akhir pertemuan kita di minggu lalu bahwa untuk hari ini indeks harga saham gabungan berhasil mengalami kenaikan di level 4567 penutupannya dan mengalami penguatan sebesar 1,46% pada perdagangan hari ini kalau satu minggunya indeks harga saham gabungan dalam kondisi mengalami koreksi sebesar 1,26% dan indeks harga saham gabungan mulai meninggalkan titik tertingginya yang ada pada tanggal 7 April Uh, untuk satu bulan tentunya ya tentunya ini titik tertinggi satu bulan yaitu pada level 4.975 dan mulai bergerak datar. Nah jadi kalau bisanya ada yang bertanya juga uh, mengapa hal ini bisa terjadi sebenarnya pergerakan indeks harga saham gabungan transaksinya cenderung mengalami penurunan sudah mengalami penurunan dari bulan Juli 2019 turun 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 terus dan titik terendah dari volume perdagangan kita selama satu bulan ada pada bulan Februari jadi e, ketika volume perdagangannya kecil tapi e, tetap adanya transaksi maka kemungkinan besar rentang pergerakan antara naik dan turunnya bisa saja sangat jauh jadi seperti yang saya sudah informasikan sebelumnya kalau anda juga bertanya-tanya bahwa kenapa kok hari ini naik turun 1% kok kayaknya gampang banget iya karena volume transaksi dan yang mengecil ini akan berimpact kepada volatilitas harga yang tiba-tiba naik secara cepat dan juga turun dengan cepat juga jadi itu adalah salah satu catatan nah jadi kalau kita mau bergeser mari kita bahas dikit dari nilai tukar bahwa nilai tukar kita pada hari ini pada ada pada level 15450 kita sudah meninggalkan areal 15640 yang mana sebagai titik tertinggi ada pada level itu di tanggal 16 April 2020 dan titik terendah kita ada pada tanggal 20 April 2020 pada minggu ini secara satu bulan sebenarnya kita lumayan loh sudah mengalami penguatan dari nilai tukar dolar yaitu mengalami penurunan 6,36 persen jadi artinya rupiahnya yang mengalami penguatan nah kalau kita bergeser dari nilai pergerakan harga emas pada saat ini emas kembali rebound di level 1700 1701.86 US dolar per troy ounce di mana pada perdagangan kemarin sempat terkoreksi cukup jauh sampai dengan titik terendah di level 1659. Dan untuk pergerakan harga digital aset yaitu cryptocurrency Bitcoin ini berada pada level 7020 dolar per 1 Bitcoin. Dan ini masih berada pada kisaran support Jadi di minggu lalu ketika kita siaran ada di support Dan pada hari ini ketika kita siaran juga ada pada support Nah ada banyak hal-hal menarik sepanjang satu minggu ini Yang tentunya bisa menjadi bahan diskusi kita Bahan sharing kita di sore hari ini ya Yang pertama kita semua tahu bahwa ada namanya Eee... Eh, kartu prakerja yang diluncurkan dan ternyata mulai rame dari uh, sebelum setelah hari Rabu minggu lalu sebelum siaran ini yaitu ya ada juga dari stafsusnya presiden mengeluarkan surat yang merujuk kepada salah satu aplikasi lalu aplikasi yang pada saat ini menerima uh, tanda kutip projekan daripada uh, kartu prakerja ini juga Kembali disoroti karena ternyata mayoritas kepemilikannya asing Apa yang bisa kita pelajari dan apa yang kita sampaikan adalah Saya kebetulan memang juga pemilik dari perusahaan berbasis startup berbasis teknologi dan di financial technology Dalam mengembangkan sebuah sistem itu membutuhkan modal yang tidak murah. Kenapa? Karena mengembangkan sebuah sistem yang dari nol kita membutuhkan full stack developer dan juga tim IT yang lengkap. Mulai dari pembuatan front end-nya yaitu yang Anda klik-klik itu sebenarnya front end dan back end itu adalah belakangnya. Yang itu membutuhkan waktu yang lama Dan juga riset bagaimana caranya Agar sebuah sistem bisa dipakai oleh orang lain Artinya dalam mengembangkan sistem itu Dibutuhkan investasi yang besar Dan apakah pertanyaannya Banyak orang Indonesia yang berpikir Mau berinvestasi pada suatu hal yang tanda kutip Belum jelas Ya pada pada awalnya segala sesuatu kan tidak jelas betul. Mulai dengan sebuah ide Ide itu lalu di Gambarkan, ...dibuatkan sebuah bisnis uh, bisnis prosesnya, dibuat sebagai sebuah pitching desk namanya juga. Maka itu adalah suatu skema yang panjang. Dan bila pada akhirnya orang Indonesia yang mau mengembangkan sistem sebuah ide yang baik bagi negara kita... ...dan ternyata tidak bisa mendapatkan investasi dari orang dalam negeri, lokal. Karena pinginnya adalah investasi hanya 3-4 bulan lalu jadi... meledak jadi bertriliun-triliun ya tentunya akan mencari permodalan dari luar negeri jadi kalau pada hari ini banyak sekali startup-startup yang ada di Indonesia dan ternyata setelah di crosscheck miliknya luar negeri atau penanaman modal asing saya nggak terlalu kaget dan kalau pada hari ini disoroti da, karena digunakan ya bagaimana caranya ketika hari ini terjadi kita tidak memiliki alat untuk kita gunakan kita sebarkan pada saat ini kita tidak bisa melakukan pelatihan secara langsung kan pada akhirnya kita harus mengakses sebuah learning management system kan yang disebut dengan micro learning jadi saya nggak terlalu kaget ketika ada rame bahwa banyak sekali perusahaan-perusahaan startup ini yang digunakan untuk melakukan distribusi ini ternyata bagian daripada perusahaan asing dan juga dari Singapura dan lain sebagainya lalu kita tiba-tiba hari ini seperti seorang yang begitu amat nasionalis untuk membela kenapa tidak menggunakan platform dalam negeri ya karena jawabannya untuk mereka bisa sampai sebesar itu ya mereka pasti membutuhkan suntikan modal dimana ketika mereka belum jadi orang dalam negeri tidak mau menyuntikan modal berarti kan pada sebelum kejadian hari ini ujung-ujungnya salah kita bersama nih jadi saya mencoba untuk bersikap netral bahwa investasi dari dalam negeri itu memang masih sangat kurang Apalagi dengan kondisi pada saat saat ini Siapa yang hari ini e, pasti mulai kekhawatiran lah Jangankan mau berpikir investment Mau melakukan strukturisasi ulang restrukturisasi Terhadap keuangannya yang acak-acakan pada hari ini Pun masih banyak yang melakukan itu gitu loh Bagaimana mungkin langsung akan berpikir investasi Yang berpuluh-puluh tahun baru menghasilkan Ini kan karena baru kejadian e, coronanya maka tiba-tiba menjadi sangat mendapat sorotan gitu ya tapi ketika hari ini belum ada kita belum mau berinvestasi ya berarti sebenarnya salahnya itu ya dari berbagai macam pihak bila hari ini terjadi dan harus menggunakan platform rasa luar negeri ya karena kita pada saat itu belum ada kita tidak mau berinvestasi Iya, kira-kira itu yang menjadi pesan di sesi pertama semoga bisa memberikan suatu pandangan saya juga tidak berusaha untuk membenarkan dan menyalahkan namun saya juga berpikir kita sebelum menunjuk salah kepada orang lain saya selalu mengatakan hati-hati ketika satu telunjuk menunjuk kepada orang lain ada tiga, tiga, tiga dari jari kita menunjuk ke diri kita sendiri oke kita akan lanjut pada sesi kedua dan sesi selanjutnya tentunya dengan berbagai macam informasi misalnya adalah kontrak minyak yang Negatif Apa impactnya dan apa yang harus kita lakukan Dan kenapa bisa gitu kita akan lanjut di sesi kedua Sebelum itu saya akan mengundang kepada Anda semua Smart listeners dan juga sahabat sonora Untuk mengirimkan nama email nomor handphone dan juga subjek serta domisili ke 08-12-11-12-959 yang mengirimkan bisa belajar investasi selama 30 hari dengan saya dari email dan juga saya akan kirimkan buku The Secret Property Investment untuk Anda. Kita akan kembali di sesi kedua.
0: Tetaplah bersama kami dalam Talkshow Interaktif Analisa Pasar Indonesia. Kembali Anda ikuti Talk Show Interaktif bersama Ryan Philbert dalam Analisa Pasar Indonesia.
1: Selamat bergabung kembali kepada Anda smart listeners dan juga sahabat sonora yang mungkin baru saja bergabung Anda dalam analisa pasar pada hari Rabu dan setiap hari Rabu masih bersama saya Ryan Filbert. Dan di sesi pertama tadi kita sudah sempat ngobrol-ngobrol tentunya pertama adalah terkait dengan kondisi aktual dari pergerakan pasar kita mulai dari indeks harga saham gabungan lalu juga tadi kita sudah bahas mengenai emas dan di sesi pertama tadi saya sempat membahas mengenai kartu prakerja yang juga disoroti menggunakan platform-platform uh, dan ternyata platformnya juga sedang dijadikan trending topik karena katanya dari luar negeri ya karena Penanaman modal asing karena diinvestasikan oleh orang luar negeri Dan tentunya memberikan suatu pencerahan baru e, Mengapa hal itu bisa ada Dan juga menjadi suatu pesan bagi kita di kemudian hari Nah e, sebelum kita akan mulai kembali di sesi kedua Saya akan kembali mengingatkan kepada Anda Saya membuka e, kelas sederhana sekali Yaitu belajar investasi selama 30 hari Anda bisa kirimkan nama, email, nomor handphone Subjeknya adalah analisa pasar dan juga e, jangan lupa cantumkan kota domisili anda kirimkan ke 08 12 11 12 959 sekarang juga nanti setelah acara ini akan saya kirimkan modul belajar investasi selama 30 harinya dari saya dan saya akan kirimkan buku The Secret Stock Market In, the Secret Property Investment Jadi saya punya buku The Secret itu ada dua The Secret yang pertama adalah The Secret Stock Market in the Century Itu adalah salah satu buku dari 17 buku yang saya tulis Mengenai investasi Dan The Secret Property Investment itu adalah buku Yang selalu saya e, coba Untuk bagikan kepada banyak orang Agar memiliki mindset dan juga Pengelolaan keuangan yang tertepat Dan menyikapi mengenai investasi properti secara baik dan benar Oke, okay, Kita akan lanjut di sesi kedua Dan Kalau misalnya Anda mencermati harga kontrak e, minyak oh, kontrak oil kontrak ya oil ya oil oil apa namanya tuh e, minyak bumi ya itu e, kita mendapati dalam e, beberapa hari terakhir ini harga minyak diperdagangkan di teritori negatif tepatnya mulai dari hari Selasa tanggal 21 April pergerakan harga minyak WTI kontrak pengiriman pada bulan Mei di tahun 2020 itu langsung anjlok negatif menjadi 40,32 US dolar per barrel tapi negatif. Nah pertanyaannya justru adalah kenapa kira-kira Bisa seperti itu, itu tentunya kita harus tahu bahwa naik dan turunnya harga itu Biasanya diakibatkan oleh yang namanya permintaan dan penawaran Dengan kondisi pada hari ini semua negara Ya hampir seluruh negara di dunia Dalam kondisi pembatasan sosial bersekala besar maupun ada yang di lockdown Maka minyak yang sebagai alat untuk alat bahan bakar industri dan juga bahan bakar transportasi tentunya menjadi lebih sedikit secara permintaan dan kalau misalnya tiba-tiba orang yang sudah kontrak lalu dia harus membayar membeli artinya kan dia akan dikirimin minyak dalam jumlah yang banyak gitu ya ya itu dampaknya adalah apa? dampaknya adalah ya akan lebih baik menjual kontrak minyaknya dengan harga berapapun daripada harus menampung dengan kilang minyak dong ya jadi memang akhirnya posisi pada hari ini seperti yang dilakukan di negara kita akan lebih bagus dengan kondisi pada saat ini yang dalam kondisi normal kita masih melakukan subsidi dan juga penggunaan untuk minyak e, minyak juga cukup banyak secara industri maupun transportasi ya akan lebih bagus kalau mengambil posisi untuk membeli minyak dalam kondisi hari ini itu adalah penjelasannya. Nah, lalu juga kalau ditanyakan penjelasannya selanjutnya adalah apa dampak dalam kehidupan kita sehari-hari? Sebenarnya sih tidak ada. Kalau kita melihat bahwa pergerakan harga bahan bakar kan relatif ter Terjaga ya, tidak naik tidak turun, berbeda dengan di Malaysia yang sudah mengalami penurunan Kita memang relatif lebih lambat untuk merespon sesuatu gitu ya Semoga juga bagi pemerintah kalau turun itu lambat, naik juga jangan cepat-cepat gitu Jangan pas turun lambat naiknya cepat, itu namanya nggak seru juga gitu kan ya Jadi ini menjadi suatu pesan penting juga nih bagi pemerintah kan Kita-kita ini kan juga menggunakan uh, minyak ya dalam kehidupan kita sehari-hari Nah Selanjutnya di bagian mana kita akan terdampak di bagian kemungkinan besar Bila Anda adalah investor dari saham-saham berbasis energi Karena saham-saham berbasis energi itu biasanya akan langsung bereaksi ketika terjadi sesuatu naik Atau turunnya harga dari harga bahan bakunya, harga komoditinya Jadi kemungkinan besar dan memang ternyata benar dari sektor energi kita perusahaan-perusahaan TBK-nya yang ada di bursa saham juga mengalami koreksi dan penurunan di minggu ini juga tidak jauh juga karena adanya berita mengenai pertumbuhan ekonomi negatif dari dunia dan juga dari Cina itu sendiri yang juga sudah direspon oleh Ibu Sri Mulyani nah mungkin itu akan menjadi salah satu topik yang akan Semakin menarik untuk kita perbincangkan di sesi ketiga Nah saya juga akan kembali mengingatkan kepada Anda Smart listeners dan juga sahabat sonora Bila Anda berminat untuk bisa mendapatkan buku dan pelatihan Selama 30 hari mengenai investasi Dan menurut saya bahwa investasi dalam kondisi apapun Selalu e, tidak ada waktu yang salah Memang ketika orang bilang loh kok bisa bilang nggak salah Kan sedang turun berarti kalau saya investasi kemarin, lebih rugi dong dibanding saya investasi hari ini, secara harga benar tapi kalau menurut saya, kenapa saya bilang bahwa tidak pernah ada waktu yang salah dalam kita berinvestasi adalah karena ketika kita berinvestasi, itu ada banyak poin yang kita ambil bukan hanya mengenai untung dan rugi, namun dalam pengelolaan keuangan kita pengelolaan emosi kita pengelolaan cara kita berpikir cara kita berperilaku dalam bisnis usaha dan juga melihat opportunity itu menjadi sangat berbeda dalam sudut pandang seorang investor jadi sebenarnya Ketika harga naik dan turun itu tidak perlu dikhawatirkan ketika kita sedang berinvestasi Selama kita tahu apa yang kita investasikan dan selama berapa lama kita harus tetap berada di investasi Dan sampai seperti apa kita harus bertahan pada sebuah investasi Itu ada sebenarnya eh, guidance-nya secara sederhana Oleh karena itulah kenapa saya selalu membagikan modul 30 hari belajar investasi bersama saya dan juga buku The Secret Property Investment bila anda berminat untuk mendapatkan buku dan juga pelatihan dari saya silahkan anda kirimkan nama email nomor handphone jangan lupa tambahkan subjeknya analisa pasar dan juga kota domisili anda kirimkan sekarang juga nama email dan nomor handphone anda Ke 08.12.11.12.959 Kita akan kembali di sesi ketiga Membahas mengenai pertumbuhan ekonomi Yang juga di minggu kemarin sudah ada Dan ada, ada update barunya mengenai pertumbuhan ekonomi negatif dunia Kita akan kembali sebentar lagi Tetaplah
0: bersama kami dalam Talk Show Interaktif Analisa Pasar Indonesia Kembali Anda ikuti Talk Show Interaktif bersama Ryan Philpott dalam Analisa Pasar Indonesia.
1: Selamat bergabung kembali kepada Anda smart listeners dan juga sahabat Sonora yang baru saja bergabung Saya juga ucapkan selamat bergabung di Analisa Pasar pada sore hari ini Di tanggal 22 April 2020 dan tentunya masih bersama saya Ryan Filbert Pada sesi pertama dan sesi kedua kita telah membahas berbagai macam informasi yang menarik Dimana pada sesi kedua tadi kita sempat membahas bahwa uh, Minyak dunia justru bukannya naik tapi malah mengalami turun hingga nilai negatif untuk kontrak oil yang ada pada bulan Mei. Dan hal itu ternyata bisa menjadi sebuah peluang bagi negara kita bila mengambil kontrak. oil yang ada pada saat ini karena negara kita mes, memang masih membutuhkan uh, oil. Yang kedua adalah apa dampaknya secara langsung dari kita kemungkinan bagi para pemegang saham dari dalam sektor energi juga akan mengalami koreksi karena ah, biasanya akan terjadi transfer pricing dari nilai harga komoditinya. Nah, Oleh karena itu, saya juga akan kembali mengingatkan kepada Anda bila Anda mau belajar investasi selama 30 hari dari saya dan juga mau buku The Secret Property Investment, silakan Anda kirimkan nama email nomor handphone Anda serta subjeknya jangan lupa analisa pasar dan masukkan kode kota domisili Anda, kirimkan ke 0812 08121112959 08121112959. Nah, apa yang akan kita bahas pada sesi ketiga, di sesi ketiga saya mau coba untuk membahas mengenai ramalan dari e, beberapa lembaga internasional terkait pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2020 dan data ini setelah kita bertemu di analisa pasar minggu lalu baru rilis jadi tidak sempat kita bahas secara lebih jauh dimana ekonomi Cina minus 6,8% dan Ibu Sri Mulyani juga dalam conference call-nya mengemukakan bahwa ini adalah suatu shock yang besar bila ha, nilai tersebut akan tercapai dan dunia jadi negatif 3% dan Mungkin kalau Anda mengikuti analisa pasar di minggu lalu Hal terkait dengan pertumbuhan ekonomi negatif ini sudah sempat kita bahas ya Bahwa e, sesuatu yang dampaknya buruk di negara Pertumbuhan ekonomi yang buruk di negara Ya tentunya kita-kita sebagai orang yang ada di dalam negaranya Itu juga tentunya akan ikut merasakan Nah pertanyaannya kenapa ada satu statement bahwa minus 6% itu menjadi suatu hal yang menakutkan bila ekonomi China masuk ke dalam teritori negatif karena ada beberapa hal tentunya harus kita perhatikan adalah pertama adalah China adalah salah satu negara terbanyak penduduknya di dunia kalau ditanya nomor 2, nomor 3, nomor 4 maka jawabannya adalah India, Amerika dan Indonesia Nah, impact-nya adalah bila pertumbuhan ekonomi Cina akan bermasalah Dimana Cina juga biasanya melakukan produksi bukan hanya untuk dalam negerinya Tapi kepada luar negeri Artinya juga akan terjadi demand yang turun dari tempat lain Bukan hanya Cina sendiri Berarti 6% ini akan terakumulasi Akan dijumlahkan bukan hanya akibat dari Cina-nya sendiri Tapi juga dari negara-negara lain yang e, mengambil barang yang berusaha untuk mengurangi pengambilan barangnya entah karena trade war kan sudah menjadi berita basi nih kalau sekarang ya kalau di bulan-bulan akhir di 2019 kan tiap hari ngomongnya ada trade war ya hari ini trade war-nya berhenti sendiri karena e, ada masalah lain yaitu pandemic gitu ya. Tapi tetap saja bahwa kalau yang besar ini mengalami krisis atau yang besar ini dalam karena yang namanya pertumbuhan ekonomi lebih daripada satu tahun dan terbukti negatif itu benar-benar masukin resesi dan kalau yang besarnya resesi itu ibaratnya uh, induknya ataupun uh, yang memang sangat berpengaruh resesi itu justru biasanya akan berdampak besar kepada uh, banyak pihak dan juga tentunya seperti negara berkembang seperti Indonesia nah kalau kita tanya-tanya lebih jauh, terus apa manfaatnya dengan kita tahu kondisi seperti itu ah, kita kan tetap pada akhirnya harus hidup kan kita telah membahas beberapa hal yang menarik juga di sebelumnya siaran kali ini kita sempat membahas mengenai Ultra Saving Power baterai. karena apa? karena kita tidak pernah tahu sampai kapan kita berada dalam kondisi seperti ini yang kedua adalah kita juga sudah membahas bahwa kita harus masuk ke dalam dua tren baru yang mau tidak mau hari ini ada. Yaitu orang menjadi go digital, menjadi lebih melek digital lagi dari dibandingkan sebelumnya. Yang kedua adalah orang akhirnya mengetahui bahwa ada sektor-sektor yang lebih defensif lagi. Contohnya orang juga lebih memperhatikan mengenai kesehatan. Pada akhirnya sektor kesehatan saja sudah menjadi salah satu sektor yang defensif. Artinya dalam keadaan apapun orang tetap dituntut untuk bisa sehat dan ingin sehat. dan dengan hari-hari ini coba saja Anda lihat bahwa ternyata semua orang maskeran semua orang cuci tanganan, semua orang menggunakan hand sanitizer meskipun itu memang anjuran pemerintah tapi memang sebenarnya kan kalau kita pikir-pikir lagi ya memang kita harus hidup dengan seperti itu kan harus menjaga kesehatan dan menghindari diri dari hal-hal e, yang memungkinkan kita sakit berarti healthy lifestyle Nah. Hal seperti itulah yang menjadi konterbalik yang perlu kita pertimbangkan dalam kondisi kita sehari-hari, di mana e, proses daripada suatu usaha, proses dari suatu nature e, nature dari suatu bisnis sebenarnya adalah menyelesaikan masalah orang lain. Jadi seakan selalu ada peluang dari setiap masalah yang ada jadi di sesi ketiga ini dengan kita melihat pertumbuhan ekonomi negatif kita juga akan bertanya kembali dampaknya buat kita oke okay, pasti akan dirasakan dampaknya apalagi bila resesi dan krisisnya itu datangnya bukan dari krisis keuangan namun krisisnya dari pandemik seperti hari ini maka akan terasa pada seluruh bagian masyarakat dan artinya treatmentnya akan berbeda bukan hanya seperti yang terjadi dalam sektor keuangan kalau sektor keuangan itu kan hanya tinggal masalah orang-orang yang berinvestasi, orang-orang yang lebih berput memutar uangnya dalam sektor-sektor keuangan namun dalam keadaan sektor yang sebenarnya maka kita harus mengubah mindset kita kita harus bisa mengupgrade diri kita jadi saya sih tidak bisa uh, melihat semuanya selalu dalam keadaan yang negatif ya karena Kita harus melihat dalam suatu hal yang positif dalam setiap masalah Pertumbuhan ekonomi yang negatif akan selalu menghasilkan pemenang baru Contoh sederhana saya cerita Teman saya bilang ada dia, dia selama ini mendapatkan supplier untuk botol Dimana botolnya adalah botol bawang untuk dia supply kemana-mana Dimana ternyata supply bawang juga masih stabil saat ini dan ternyata yang sulit bukan cari bawangnya, yang sulit adalah cari botolnya karena apa? supplier dari botol itu men usahanya karena permintaan berlebih dari botol disinfektan artinya kan ini menjadi sangat e, peka zaman ya sangat peka terhadap tren apakah salah? enggak juga, karena apa? ya saat ini semua orang membutuhkan itu adalah salah satu cara untuk kita bersikap reaktif terhadap setiap hal-hal yang bisa memungkinkan kita untuk lebih baik dan bertahan dalam kondisi hari ini oke kita akan lanjut di sesi keempat wah ini sudah sampai dengan sesi keempat padahal saya baru mulai panas kalau sudah mulai sesi ketiga adalah saat yang lebih panas oke saya akan ingatkan kembali kepada anda yang belum mengirimkan nama email dan nomor handphone silahkan kirimkan nama email nomor handphone anda sekarang juga saya akan memberikan modul belajar investasi selama 30 hari langsung dari saya dan Yang kedua adalah memberikan buku The Secret Property Investment Nanti kita akan bahas sedikit mengenai The Secret Property Investment Ataupun mengapa adalah properti menjadi salah satu alasannya Nanti kita akan bahas di sesi keempat Silahkan Anda kirimkan nama email nomor handphone Anda ke 08-12-11-12-959 Jangan lupa cantumkan kota domisili serta subjeknya adalah Ana Lisa Pasar Hari Rabu Kita akan kembali ke sesi keempat
0: Tetaplah bersama kami dalam Talkshow Interaktif Analisa Pasar Indonesia. Kembali Anda ikuti Talkshow Interaktif bersama Ryan Philbert dalam Analisa Pasar Indonesia.
1: martis nerd dan juga sahabat sonora kita sudah sampai di Sesi keempat di penghujung untuk analisa pasar pada sore hari ini Terima kasih Anda selalu setia mendengarkan Dan memberikan banyak sekali masukan dan juga pertanyaan Dan sebelum kita akan lanjut Saya mau coba untuk membahas satu pertanyaan Yang datang di Whatsapp Dimana pertanyaannya adalah Mas Ryan pada saat ini Saya sedang dalam kondisi tidak menentu secara keuangan Karena usaha dan kantor saya pada saat ini tidak beroperasi lalu keuangan saya sudah mepet sekali dana-dana darurat saya yang sudah saya cadangkan sudah mulai habis lalu apa yang harus saya lakukan dalam kondisi saat ini apakah saya harus bekerja lagi tapi saya nggak tahu kerjanya apa yang kedua adalah Bagaimana dengan hutang-hutang yang saya miliki pada saat ini Oke okay, thank you sekali atas pertanyaannya Dan saya sebelum akan menjawab dan coba untuk menjelaskan Saya mau coba memberikan informasi Jangan lupa bagi Anda yang belum mengirimkan nama email dan nomor handphone Kirimkan nama email nomor handphone Anda Dan juga jangan lupa tambahkan subjeknya Analisa pasar dan juga kota domisili Anda ke 08 12 11 12 959 nanti akan dikirimkan modul belajar investasi selama 30 hari langsung dari saya dan juga buku The Secret Property Investment nah thank you untuk pertanyaan yang sudah Anda berikan Nah, karena tidak menyebutkan nama saya anggap sebagai Mr. Y saja Karena sudah terbiasa Mr. X ya Oke Pak X um, Pertama saya juga turut prihatin dengan kondisi Anda Karena tentunya Anda merasa pada hari ini Anda mulai kehabisan oksigen Dan itu tidak hanya terjadi pada uh, Anda saja Cukup banyak yang Whatsapp saya secara langsung pun Juga uh, mulai bermasalah terkait dengan hutangnya Jadi bila pada hari ini saya sayang sekali tidak mendapati gambaran apakah Anda ini hutangnya Hutang apa nih? Hutang beli properti Atau Anda hutang mobil leasing Atau Anda hutang motor Atau Anda hutangnya adalah hutang kartu kredit karena bayaran Bayar-membayar kartu kredit dan KTA Tapi kalau misalnya Anda e, yang paling mudah Mari kita berbicara dengan yang namanya hutang kartu kredit hutang kartu kredit ya, bila memang Anda sudah tidak mampu membayar dan juga mungkin tidak memiliki aset untuk bisa menutup hutang tersebut saya selalu menyarankan bahwa hutang harus diselesaikan pertama kali kenapa? karena hutang yang banyak akan menimbulkan masalah baru yaitu apa? stress, kecuali memang orang-orang yang sudah terbiasa untuk ngeplang hutang itu pasti beda omongannya tapi kalau kita adalah orang yang memang selama ini taat dan karena satu hal dan lain sebab kita tiba-tiba menjadi tidak mampu ketika kita tidak bayar itu perasaan bersalahnya luar biasa sehingga saya tidak pernah menyarankan kabur aja dari hutangnya pindah rumah itu bukan solusi karena apa? karena kita sudah terbiasa untuk berbuat yang benar sehingga ketika kita berbuat salah sebenarnya badan kita tidak menerima jadi jangan pernah lakukan itu sebenarnya jadi yang paling benar Ketika Anda masih punya aset apapun, selesaikan coba hutang Anda dulu dengan kondisi yang tidak menentu Kenapa? Kondisi yang tidak menentu, pendapatan yang tidak menentu, Anda ada kepastian Kepastian bayar hutang dan kepastian untuk membayar biaya hidup Anda Kalau yang namanya hutangan adalah pilihan, tapi membayar biaya hidup kan adalah kewajiban Ya nggak ada pilihannya, bener nggak? Berarti harus diselesaikanlah hutangnya dulu, sehingga kewajibannya tinggal satu Kewajiban membayar biaya hidup diri sendiri dan biaya hidup keluarga kita Itu yang harus kita lakukan Lalu apa yang menjadi treatment plannya nih kalau kita berbicara mengenai hutang kartu kredit Biasanya saya selalu kemukakan bila Anda memang benar sudah jalan buntu Yang harus Anda lakukan adalah menghubungi pihak bank Minta tolong untuk hapuskan, hentikan bunga berbunganya dan denda-dendanya Ajukan secara tertulis suratnya, katakan seatas dasar apa dan Anda sudah seperti apa itikat baiknya, kemukakan dan ajukanlah skema restrukturisasi atau perpanjangan. Hutangnya sebulan 1 juta, saya hanya bisa mampu bayar 600.000 ribu. Perkara nanti akan dinego ulang oleh bank atau tidak itu perkara yang berbeda. Namun Anda sudah mengeluarkan surat ketidakmampuan untuk Melakukan pembayaran atas besaran kewajiban tersebut Nah itu adalah step pertama Lalu kalau ditanya Pak bagaimana kalau dengan e, yang lain nih Misalnya leasing lah atau dengan hutang properti Nah kalau yang kayak gini ya Sebenarnya kalau leasing kan ada jaminannya Berarti ya tinggal nggak mampu bentar lagi mobilnya ditarik Motornya ditarik Kalau properti ya sama, ntar juga bisa dilelang, kalau benar sudah tidak mampu Tapi kalau misalnya dihitung-hitung dengan Anda jual sekarang, ternyata bisa untung atau bisa lebih, ya dikeluarkan saja dulu Kenapa? Karena one day Anda punya lagi Anda dengan skema yang lebih baik dan lebih benar untuk memiliki sesuatu, Anda akan lebih sehat Itu menjadi suatu guru paling berharga dalam hidup ya Namanya pengalaman itu sendiri Nah sekarang kalau misalnya dengan dana-dana cadangan yang sudah mulai habis Sebenarnya kalau tadi Bapak mengikuti Pak Y ini mengikuti di sesi kedua Kita sudah banyak membahas eh, di sesi ketiga Kita membahas bahwa tidak selamanya masalah itu tidak bisa mendatangkan keuntungan buat kita Kita harus mencari eh, namanya profit from panic Suatu keuntungan dalam kepanikan Bagaimana caranya kita mengambil sikap dalam setiap kesempatan yang ada Ya sederhana saja, oh ternyata teman-teman saya jadi tidak mau keluar rumah Ah kalau gitu saya yang berinisiatif untuk membelikan bahan bakunya deh Bahan-bahan makanannya deh Nanti saya yang uh, akan mencarikan deh Saya akan mengenakan biaya sekian Itu kan fair, boleh saja Ya kalau teman-teman, teman, eh, justru teman lagi susah harus bantu Saya kalau misalnya ada teman yang jualan barang Tidak pernah saya tawar Kenapa? Contoh yang benar adalah sebagai seorang teman Adalah dengan membantu teman lain Jadi saya bukan harga teman lah Enggak Karena teman saya akan ikuti harga yang benarnya Justru bukan minta diskon Itu benar menjadi teman Kalau enggak kan berbeda kan Ah teman cuma kayak gitu gratis aja Nah itu bukan teman Itu namanya emang orang yang mau nyusahin teman. Jadi bukan teman terus jadikan musuh aja masukin, masukin list gitu loh. Jadi ya, mungkin dari saya seperti itu ya, semoga bisa memberikan suatu jawaban ya bagi uh, Pak Y ya, ini ya Bapak yang tidak bisa menyebutkan namanya. Jadi ya saya sebut dengan Pak Y semoga bisa memberikan suatu jawaban. Nah, untuk analisa pasar tentunya untuk minggu depan saya masih dalam Tonnya masih negatif, angkanya akan seperti ini dan kita akan cenderung melemah Kenapa? Dari tanggal 16 April kemarin juga kita berada pada area resisten Jadi kemungkinan kita masih akan melemah kalau tidak ada berita positif Dan rasanya mencari berita positif dalam kondisi hari ini memang agak sulit Stay healthy, selalu berpikir yang positif Jangan terlalu termakan berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan Jadilah orang yang selalu membawa hal yang baik bagi orang lain Itu saja dari saya untuk analisa pasar sore hari ini Terima kasih untuk kebersamaannya Dari saya Ryan Philbert, salam investasi untuk Indonesia
0: Baru saja Anda simak ulasan mengenai pasar Indonesia dan berbagai peluang di dalamnya dalam talk show Analisa Pasar Indonesia bersama inspirator investasi Indonesia, Ryan Filberg. Sukses untuk bisnis Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.